0: Comment les saints doivent-ils réagir à l'apparition de l'antéchrist Apocalypse 14, 1, 20 Pour vaincre l'antéchrist lorsqu'il apparaîtra dans un proche avenir, les saints doivent se préparer eux-mêmes à être martyrisés pour leur foi en le Seigneur. Pour faire cela, ils doivent bien connaître les machinations perverses que l'antéchrist mettra en place sur cette terre. C'est seulement alors que les saints s'opposeront à lui et le vaincront par la foi. Satan essaiera de détruire la foi des chrétiens en faisant en sorte que les gens reçoivent la marque de son nom ou son ombre. Il essaiera de détruire la foi des chrétiens, parce qu'en s'opposant à Dieu et en détruisant la foi des justes, il cherche à empêcher les gens de recevoir la rémission de leurs péchés à travers l'évangile de l'eau et de l'Esprit. L'Antéchrist transformera les gens en ses serviteurs et fera en sorte qu'ils s'opposent à Dieu. Pour cela, L'antéchrist et ses disciples qui resteront en ce monde recevront de grandes punitions et de grands fléaux. Les justes doivent vivre leur vie de foi en ayant une claire compréhension des fléaux des sept coupes que Dieu déversera sur leurs ennemis. Comme Dieu l'a dit en Deutéronome 32-35 « À moi la vengeance et la rétribution ». Il vengera la mort de ses enfants sur eux. Ainsi, nous devons défendre notre foi et vivre une vie de victoire plutôt que d'être submergés par notre colère et d'emporter les œuvres sans fruits qui en découleraient. Croyant au fait que Dieu détruira tous ceux qui resteront sur cette terre après le martyre des saints, les saints doivent combattre contre l'antéchrist la parole de vérité qui ne doit jamais être oubliée. Ce que tous ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés doivent se rappeler, c'est qu'il n'y a que les saints sans péché qui seront ressuscités et enlevés peu de temps après avoir été martyrisés par l'Antéchrist. Lorsque le jour de l'apparition de l'Antéchrist et du martyr des saints arrivera, nous ne devrons pas oublier que toutes les promesses de Dieu seront entièrement accomplies. À partir du verset 14, la parole de Dieu, contenue dans le chapitre 14, nous enseigne que l'enlèvement arrivera certainement pour les saints et que le temps de cet enlèvement sera immédiatement après leur martyre. Nous ne devons pas oublier que notre résurrection et notre enlèvement arriveront après que Satan aura fait en sorte que les gens portent sa marque. Car pour les justes qui seront martyrisés par l'antéchrist, ce sont les bénédictions de la première résurrection et de l'enlèvement qui les attendent. Les justes embrasseront leur saint martyr pour défendre leur foi à ce moment, car ils refuseront de recevoir la marque de Satan. Les justes martyrisés recevront donc leur récompense selon leur labeur sur cette terre et la gloire de Dieu leur sera ajoutée. Ne soyez pas déprimés ni en colère lorsque vous verrez des saints et des serviteurs, des compagnons qui sont près de vous, être martyrisés pour défendre leur foi. Au contraire, tous les saints doivent en fait remercier Dieu et lui donner gloire de leur avoir permis d'être martyrisés pour défendre leur foi, car peu de temps après, les martyrs seront ressuscités avec des corps glorieux et seront enlevés par le Seigneur. Quels sont les fléaux des sept coupes préparés pour ceux qui s'opposent à Dieu Le verset 19 dit « Et l'ange jeta sa faucille sur la terre » Et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Ceux qui ont toujours demeuré contre son amour sont destinés à recevoir de la part de Dieu ces terrifiants fléaux après le martyre des saints, car ils ont, pendant qu'ils étaient sur cette terre, refusé d'accepter dans leur cœur L'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur et s'y sont plutôt opposés. Ils sont ceux qui sont devenus les ennemis de Dieu en ne croyant pas au salut de Jésus-Christ qui vint les sauver du péché par son sang et par l'eau. Ils doivent recevoir... Non seulement les fléaux des sept coupes déversées par Dieu, mais ils doivent recevoir aussi le fléau qu'est la terrifiante punition de l'enfer éternellement. Ces sept fléaux seront déversés par Dieu sur ceux qui n'auront pas été enlevés par le Seigneur. Après le martyre des saints, Dieu déversera sans merci ses fléaux des sept coupes qu'il a préparées pour ceux qui, n'ayant pas participé à l'enlèvement, seront restés sur cette terre comme esclaves de Satan et continueront à blasphémer contre la gloire de Dieu. Pourquoi alors Dieu permettra-t-il aux juste d'être martyrisés parce que si les justes étaient restés sur cette terre avec ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils n'auraient pas pu déverser les fléaux des sept coupes lorsque leur temps sera venu. Et puisque Dieu aime les justes, il leur permettra d'être martyrisés pour pouvoir aller le rejoindre dans sa gloire. C'est pourquoi Dieu fera en sorte que les justes soient martyrisés avant de relâcher les fléaux des sept coupes. Puis après avoir ressuscité et enlevé les justes martyrisés, il déversera librement ses fléaux sur la terre. Ces fléaux des sept coupes sont les derniers fléaux que Dieu déversera sur l'humanité et sur cette terre. Le royaume millénaire est l'autorité des saints. La période du royaume millénaire commencera lorsque le Seigneur, avec ses saints, descendra de nouveau sur cette terre. Matthieu 5, 5 nous dit « Heureux les débonnaires car ils hériteront de la terre. » Lorsque le Seigneur reviendra sur cette terre avec les saints, la parole du psaume 37, 29 disant que les justes hériteront du pays sera entièrement accomplie. Lorsque le Seigneur descendra sur cette terre avec tous les saints, il leur donnera l'autorité de s'approprier cette terre. À ce moment, il donnera à l'un l'autorité de régner sur dix villes et à un autre de régner sur cinq villes de plus. Le Seigneur renouvellera cette terre et tout ce qui la recouvre lorsqu'il reviendra et il y fera régner les saints avec lui pendant mille ans quelle est alors l'espérance qui doit habiter les justes de l'ère actuelle Ils doivent vivre dans l'espérance du jour où le royaume de Christ sera construit sur cette terre. Lorsque le royaume du Seigneur sera établi sur cette terre, la paix, la joie et les bénédictions qui découleront de son règne seront finalement réalité. Vivant sous le règne du Seigneur, nous ne manquerons de rien, mais vivrons uniquement dans son abondance débordante et sa perfection. Quand le royaume du Seigneur sera établi sur cette terre, tous les rêves et les espoirs des justes seront réalisés. Après avoir vécu sur cette terre pendant mille ans, les justes entreront alors dans le royaume éternel des cieux, mais ceux qui s'opposèrent à Dieu, au contraire, auront été jetés dans le lac éternel de feu et de soufre, souffrant pour toujours et n'ayant aucun repos de jour comme de nuit. Les justes doivent donc vivre dans l'espérance, attendant le jour du Seigneur. Tous les justes ne doivent pas oublier que le martyr, la résurrection, l'enlèvement et la vie éternelle les attendent. Gardez en votre cœur cette parole de vérité et espérez en ce que vous avez entendu, le retenant avec constance. Jusqu'au jour du retour du Seigneur, les justes vivront en prêchant l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et en plaçant leur espérance dans le royaume des cieux. Les justes ont l'autorité pour vivre à jamais dans le royaume de Dieu et l'autorité de prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sur cette terre. Que doivent faire les saints qui vivent en cet âge de ténèbres Il est très clair que cet âge est un âge de ténèbres et qu'il devient de plus en plus difficile d'y vivre. Ainsi, nous devons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit aux pécheurs et les instruire. À travers le monde entier, les justes doivent répandre l'amour de Dieu et la rémission de leurs péchés venant à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus Christ. C'est ce que les justes doivent faire maintenant. S'ils devaient perdre cette présente opportunité, elle ne reviendrait jamais. Puisque la fin de ce monde n'est pas si éloignée, nous devons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit encore davantage et nourrir les âmes perdues par l'espérance du royaume de Dieu. C'est la bonne chose à faire pour les justes. Dans le monde actuel, il y en a beaucoup qui, même s'ils n'ont pas la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, proclament croire en Jésus et vivre leur vie en servant le Seigneur. Mais ceux qui mènent leur vie religieuse sans la vraie vérité sont tous des faux prophètes. Ces menteurs sont des trompeurs qui exploitent seulement les possessions matérielles des croyants au nom de Jésus. Nous éprouvons de la pitié pour ceux qui essaient de vivre leur vie de foi en étant trompés par ces faux prophètes. En vivant leur vie de foi, sans l'évangile de l'eau et de l'Esprit, ces chrétiens de nom restent pécheurs et continuent à vivre sous la malédiction de la loi de Dieu, même s'ils proclament croire en Jésus. Ils vivent toujours dans le péché, ignorant du fait qu'ils n'ont qu'à croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit pour que tous les péchés de leur cœur disparaissent et qu'ils deviennent blancs comme neige et que le Saint-Esprit leur soit donné en cadeau. Mais en contraste, les serviteurs de Dieu qui croient et prêchent l'Évangile de l'eau et de l'Esprit vivent en paix. Les serviteurs de Dieu et son peuple se réjouissent en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il témoigne en prenant les péchés du monde sur lui une fois pour toutes lors de son baptême par Jean et en ayant été jugé pour ses péchés sur la croix, le Seigneur Jésus a fait disparaître les péchés du monde entier. Quand je crois en ce salut d'expiation, tous les péchés qui m'accablaient tant ont aussi disparu. Je suis maintenant devenu juste. Avec de tels témoignages, les saints dans l'Église de Dieu donnent gloire à Dieu. Ceux qui ont cette foi peuvent finalement mettre leur espérance dans les cieux. La première résurrection est un événement réservé aux saints. Dans peu de temps, le Seigneur reviendra bientôt sur cette terre. Dans un avenir pas si lointain, quelqu'un qui deviendra l'Antéchrist apparaîtra et imprimera sa marque sur la main droite ou le front de beaucoup de gens. Lorsque ce temps viendra, vous devrez réaliser que la seconde venue du Seigneur, tout comme le martyre des saints, la résurrection et l'enlèvement sont près de vous. Lorsque ce jour et cette heure arriveront, vous devrez réaliser que c'est un jour de joie pour les saints, mais que c'est aussi pour les pécheurs qui ne sont pas nés de nouveau, le jour du jugement de leurs péchés. Tous les saints seront ressuscités après leur martyr et se joindront au souper de noces de l'agneau avec le Seigneur. Lorsque vous et moi serons martyrisés à ce moment, nos corps seront rapidement ressuscités et enlevés. Peu importe ce qui peut être arrivé au corps des saints qui sont partis avant nous, que leur corps soient ou non déjà retournés à la poussière ou qu'ils aient été déformés ne pose aucun problème. Quand ce temps viendra, les saints seront ressuscités, pas dans leurs faibles corps actuels, mais avec des corps parfaits. Les justes seront ressuscités dans des corps saints à ce moment-là et vivront avec le Seigneur pour toujours. Même si des temps difficiles nous attendent, quand l'antéchrist émergera et nous persécutera, nous devrons défendre notre foi en Jésus-Christ en croyant en la parole de Dieu que nous avons maintenant entendue. Aussi, nous ne devons pas oublier que puisque vous et moi avons cru en l'évangile de l'eau et de l'Esprit, nous participerons au martyr des saints, à la première résurrection et à l'enlèvement. Maintenant nous ne devons pas dévier de notre foi en cette vérité et mener une vie qui combattra l'Antéchrist et le vaincra jusqu'à ce que vienne ce jour nous devons nous rassembler avec ceux qui ont été sauvés avant nous en croyant en la vérité, en s'appuyant sur la parole de Dieu et en suivant le Seigneur dans la foi. Même maintenant, il y a beaucoup de menteurs qui trompent les gens. Même maintenant, un nombre incalculable de gens étant les serviteurs de Satan enseignent une foi fausse, en particulier... Il y a beaucoup de menteurs qui prônent et enseignent la doctrine de l'enlèvement pré-tribulation à leurs congrégations, essayant de les convaincre qu'ils n'ont rien à voir avec la grande tribulation de ces temps. La Bible, au contraire, nous atteste clairement que le martyr des saints et l'enlèvement se produiront peu après que les premiers trois ans et demi de la tribulation soient passés. Ne soyons pas trompés par de tels menteurs. Connaissons plutôt et croyons que lorsque les premiers trois ans et demi de la période de sept ans de la grande tribulation seront passés, nous serons tous martyrisés et peu de temps après, ressuscités et enlevés simultanément. Vous devez donc vous éloigner des faux prophètes qui enseignent qu'ils n'ont rien à voir avec la grande tribulation de sept ans. Les vrais saints croient que leur martyr, leur résurrection et leur enlèvement, ainsi que le souper de noces de l'agneau, arriveront lorsque seront passés les premiers trois ans et demi de la tribulation. Alors comment devons-nous vivre maintenant Dès maintenant, vous devez avoir réalisé que si quelqu'un croit au Seigneur comme étant le Sauveur, c'est-à-dire que le Seigneur vint en ce monde, se chargea des péchés du monde avec son baptême par Jean, saigna sur la croix et ressuscita des morts, le Saint-Esprit viendra dans le cœur de ce croyant en cadeau. Vous devez entendre avec vos oreilles et croire avec votre cœur ce que l'Esprit-Saint vous dit à travers l'Église de Dieu et demeurer dans votre foi en Dieu. Tous les saints doivent vivre leur vie de foi en étant conduits par l'Église de Dieu. Par lui même personne ne peut prêcher l'évangile de l'eau et de l'Esprit, ni le garder, ni le servir. C'est pourquoi l'Église de Dieu est si importante même pour les saints qui sont déjà nés de nouveau. Dieu a établi son Église et ses serviteurs sur cette terre, et par eux il nourrit ses brebis. En particulier, les œuvres de Dieu deviennent encore plus précieuses et importantes alors que la fin des temps se rapproche de nous. Et ainsi, je prie et j'espère que vous vivrez une vie fidèle en étant remplis du Saint-Esprit. Alors que la fin des temps se rapproche, les justes doivent travailler encore plus fort pour se rassembler, pour prier, pour se réconforter, se soutenir, s'aider les uns les autres et vivre pour le Seigneur, unis d'un seul cœur et dans un seul but. Dieu a permis le martyre, la résurrection, l'enlèvement et la vie éternelle pour les saints. Vivons tous le genre de vie qui combattra et vaincra l'antéchrist et tenons-nous avec confiance devant Dieu. Alléluia